0: Plushcare.com slash Weight
1: Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer. Ja, so klingt ja der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest. Ben Dolich heißt der Interpret der Sänger und Violent Thing heißt der Song. Und wie wir alle wissen, entfällt der Eurovision Song Contest in diesem Jahr. Allerdings nicht, ohne dass es gleich zu zwei Ersatzshows kommt. Darüber reden wir noch. Und äh, es sind sogar eigentlich drei Ersatzshows, wenn man äh, auch diese Vorentscheidung da mit dazu rechnet. Und über all das wollen wir reden in der neuen Folge von Queers Berlin. Heute mit Jan Feddersen. Hallo Jan. Hallo Michael. Schön, dass du da bist im richtigen Leben bist du Redakteur der Taz, schreibst über Gesellschaft, Kultur, queere Themen und bist ja so ein bisschen auch ein ESC-Experte, kann man wohl
0: auch so sagen. Ja, ich so sagen Leute. Ich habe tatsächlich als erster professioneller Journalist äh, auch ein bisschen als Fan, aber ich habe das dann als mein Arbeitsfeld äh, entdeckt und ich war der Erste. Ich habe auch als Erster dazu Bücher publiziert und Also du hast es erst ja auch ernster genommen als andere vielleicht. ähm, Ja, weil es eben auch eine ernste Angelegenheit ist. Ich fand das ungerecht, äh, dass über die äh, vierte Liga im Fernsehen noch berichtet wird, über kuriose abseitige Sportarten, aber eigentlich über das größte Showereignis in Europa, immer nur in einem abfälligen Ton und wenn überhaupt, dann nur in Programmzeitschriften oder irgendwelchen Regionalblättern.
1: Nee, das wollen wir ja heute auch machen, ernsthaft drüber sprechen. Aber ich würde dich gerne als erstes mal fragen, und zwar also dieser Beitrag, Ben Dolitsch, Violent Thing. Was glaubst denn du, also wenn es jetzt die eigentliche
0: Show geben würde, welche Chancen hätte der wohl? Der Ben Dolich ist ja so ein bisschen wie Kai aus der Kiste gekommen. Und das äh, ist ja mit großem Aufwand vom NDR in Szene gesetzt worden, dass man jetzt diesen hat. Also der hat ja eigentlich... Äh, im äh, zeitgenössischen Pop gerade nicht so die Bäume bisher ausgerissen. Der hat ja noch gar nicht so viel vorher gemacht, glaube äh, nee, ich. Ne? Irgendwie so ein ganz junges Schnupsilein, äh, also aus Habsburgischen, hätte man früher gesagt. Slowakei, glaube ich, kann das sein? Slowenien. 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 Und er hat eine ungewöhnliche Stimme und er ist hungrig, er ist ehrgeizig, das ist schon mal gut, also dass man da ein Künstler hat, der wirklich ambitioniert ist. Das hat viel zu viele Künstler gegeben, die eigentlich dann nur so ein Gig abgeschrubbt haben. Und erst gut, ungewöhnliche Stimme, ein tanzbares Lied. Ich glaube, das hätte für einen Platz unter den ersten 13 gereicht. Aber ich bin jetzt mal böse. Ich habe es mir wirklich ein paar Mal angeguckt
1: und habe irgendwie so gedacht, äh, vielleicht bin ich jetzt auch zu streng, aber es ist so ein bisschen <lacht> Lala. So, also ich habe mich dann so gefragt, würde das jetzt wirklich so ein Abräumen? Also ich fand es so ein
0: Bisschen beliebig, ich weiß nicht. Also, ich, mich hat das jetzt nicht so gepackt, ehrlich gesagt. Ja, niemand urteilt so hart und teilweise auch hässlich wie ESC-Fans über ESC-Lieder, bevor sie jetzt äh, zur Konkurrenz kamen. Äh, bei Ben Dolic kann ich deine Gefühle gut verstehen. Es ist ein bisschen beliebig. Es ist so ein bisschen Konfektion. Es ist so aus dem Eintopf des Einerlei. Aber man hätte jetzt gespannt sein können, wie er denn in Rotterdam sich bei den Proben entwickelt. Es ist ein sehr modernes Lied, also es passt so, es ist es radiotauglich, glaube ich, so, das ist das Wort dafür. Ist ja auch fast schon ein bisschen fast so negativ, was so negatives, Radiotauglich. Das ähm, ist doch eigentlich die große Ambition. Von äh, ESC-Acts, dass sie so gerne im Radio landen würden und in Deutschland passiert das eigentlich eher selten.
1: Ja, ähm, es gibt ja auch immer die Kritik, oder nicht immer, aber oft die Kritik, die man in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sogar gelesen hat, also dass Deutschland äh, beim ESC zu wenig auf die Reihe bringt, also Deutschland ist ja selten der Sieger, wissen wir ja. Ähm, was sagst du zu der Kritik, kannst du das nachvollziehen?
0: Das ist eigentlich eine Kritik, die gibt es in allen Ländern, diese Kritik gibt es nicht alleine in Deutschland, denn die Pointe ist ja eigentlich, da treten jetzt in diesem Jahr, wären das gut 40 Länder gewesen und alle treten sie nicht an, um zu gewinnen, das sagen sie zwar alle. Und sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit eigentlich eher gering ist. Also das, ähm, da kommen Umstände dazu, die Form des Abends und äh, die ähm, ähm, also wie kann jemand gut tanzen. Oder, also, also wie Ausstrahlung das? auch. Ausstrahlung, das weiß man nicht. Eine Ausstrahlung wird auch in der Live-Situation entwickelt. Aber alle wollen vor allen Dingen nicht hinten landen, weil das irgendwie so ein schändliches Merkmal ist. Und bei allen läuft, äh, läuft das so, dass man hinterher sich schwere Fragen stellt. Wie hat das nur passieren können, schon wieder ganz hinten? Das war ja nach Conchita Wurst in Österreich der Fall. Conchita hatte gewonnen im Jahr darauf, irgendwie ganz weit hinten. Und in Deutschland ist es allerdings so, dass man die ESC-Situation auch der Auswahl viel zu oft viel zu ernst und viel zu, man könnte sagen, bürokratisch verstanden hat und äh, dass man denn immer so, so was Uncooles damit reinbrachte so dass und dass alle sagten, die müssten doch jetzt vorne liegen, so wie das letztes Jahr bei den Sisters war. Äh, und dann, wird dann verkrampfen die Deutschen auch so gerne. Und das also du meinst, es ist so humorlos so oder, oder so äh, wenig spielerisch? so. so. Es ist, ähm, man, man also das, ähm, die große Ausnahme war natürlich Lena meyer landrut Eine andere Ausnahme war Nicole mit ihrem Ein bisschen Frieden. Das war ja generalstabsmäßig von Ralf Siegel vorbereitet. Damals 1982 in Harrogate. Aber dann gibt es auch jemanden wie Michael Schulte, der das auch eher cool und professionell nahm. Aber sehr viele denken, ich mache da mal so ein Gig, ich fahre da mal hin und dann äh, gut, dann habe ich jetzt irgendwie die deutschen Farben zu tragen. So ging das Texas Lightning im Jahr 2006 und am Ende des Tages äh, sagte mir Jane Comerford. Ein Jahr später sagte sie mir, sie kamen dahin nach Athen und waren eingeschüchtert, weil die Situation plötzlich so groß war. Und das macht auch Stimmbänder eng. Ist meine Theorie. Das stimmt wahrscheinlich. Aber das gilt wahrscheinlich nicht nur für den ESC. Ne? Nein, natürlich gilt es nicht für den ESC. Aber ja. beim ESC ist es nee, so, nicht nur hat, für den ESC. Nein, aber man hat ja beim ESC drei Minuten und keine halbe Minute länger und nicht mal eine Sekunde. Und das muss man erstmal nervlich klar ah,
1: Ist das so streng, das wusste ich gar nicht. Das echt so drei, drei Minuten, Minuten keine, Sekunde, keine länger. Sekunde
0: länger. Damit keiner übervorteilt. War ganz früher auch noch mal anders. Okay. Es gab ganz wenige Lieder unter zwei Minuten. Ein Lied war weit über drei Minuten lang. Jetzt sind es drei Minuten. Sonst kriegt man eine Fernsehshow nicht geplant. Stimmt, bei so vielen
1: Songs, das stimmt. Ähm, nun ist ja eine These, die auch mal so aufgestellt wird, oder viele behaupten, dass, dass ja so äh, Stefan Raab, ähm, so ein ziemlich guter Produzent, oder sagen wir mal so ein Händchen dafür hatte, hat, was beim ESC erfolgreich sein kann. Also 1998 hat er ja Gildo Horn produziert und dann Lena, hast du ja auch schon erwähnt. Was hältst du so von dieser These, dass Stefan Raab, also sicherlich nicht der einzige, aber er war ja sehr stark involviert oder ist ja stark in so involviert bei dem Thema
0: ESC, ist der da eine interessante Figur in dem Zusammenhang? Also wir sind hier ja beim Podcast Queer, also da muss man, kann man ja auch ein offenes Wort verlieren. Bitte, bitte drum. <lacht> also Stefan Raab ist, glaube ich, der wichtigste heterosexuell orientierte Mann, der das Prinzip des ESC begriffen hatte und zwar sehr früh. Nämlich nicht, dass man da elegische, national orientierte, folkloristische Weisen hinschickt, sondern Raab hat mit mit seiner Spielernatur sehr früh begriffen, das ist ein Wettbewerb und es gibt Konkurrenz und alle wollen sie gut abschneiden. Es gibt Bitches, es gibt Heroes und es gibt äh, Prinzessinnen und es gibt äh, viel zu tun. Und Stefan Raab ähm, habe ich 2004, da war in dem Jahr war er der Mastermind von... Max Mutzke, der damals nur Mutzke, Max hieß und äh, auf der Fahrt zurück mit dem achten Platz, er war tief enttäuscht. Achter Platz ist ja eigentlich was von Moses. Und äh, er sagte, äh, kein Wettbewerb hat ihn jemals so fasziniert wie der Eurovision Song Contest und man muss dazu sagen, ich habe ihn geprüft, also so, das dachte mir, das probiere ich doch jetzt mal. Der kannte wirklich unendlich alte Lieder aus dem ESC, der war fit. Und was jetzt natürlich Rab gemacht hat, dass er da jetzt so gefixt ist, er scheitert am Ende immer daran, dass er mit seinem Kanal ProSieben eigentlich nicht diese Macht hat wie die ARD. Der ESC läuft in öffentlich-rechtlichem Fernsehen und eben nicht in einer privaten TV-Station, und als Stefan Raab sein Alternativprogramm entwickelte, stand eigentlich noch im Raum, dass die ARD irgendwie gar nichts machen will. Also das heißt, er hätte von der Marktfähigkeit hier Stefan Raab was ähm, Anständiges machen können. Und jetzt macht ja die ARD auch ganz viel und insofern ist es eine echte Konkurrenzsituation
1: Wobei ich aber gelesen habe, dass die ARD wohl ihm angeboten hat, eine Show zu machen und dann hat das nicht geklappt. Aber ich habe nicht ganz verstanden, warum. Also dann hat er jetzt doch seine eigene Show auf 7. Also irgendwie gab es wohl ein
0: Angebot seitens des NDR, aber irgendwie hat das aus verschiedenen Gründen wohl nicht geklappt. Ja, da habe ich auch so dies und das gehört und dann wird dann viel kolportiert. Der ESC ist sowieso ein kulturelles Ereignis mit einer hohen Gerüchtedichte und die einen sagen so, die anderen so und hört man wieder hier. Ich selber habe mal vor, ich glaube, 30 Jahren das Gerücht gestreut, ich hätte aus, Verlä- und damals gab noch kein Internet, ähm, ich hätte aus verlässlichen Quellen einer deutschen Vorentscheidung würde Nina Hagen teilnehmen Und dieses Gerücht hat sich dann auch fein verbreitet. Und fünf Jahre später höre ich von einem maltesischen Journalisten-Erhaber aus sicherer Quelle, dass Nina Hagen nur daran gescheitert sei, weil sie so hohe Gagenforderungen. Also das ist irgendwie alles Quatsch. Man weiß das nicht so genau. Äh, man weiß nur, dass die, ähm, dass die in der Genfer Schaltzentrale des äh, Eurovision Song Contest, die ratlos waren, was machen wir jetzt, wir haben ja Sendetermine. Und äh, da hat sich erst sehr langsam eine Planung herauskristallisiert, an der allerdings auch die ARD mit dem NDR beteiligt war und soweit ich hörte auch Stefan Raab. Aber lass
1: uns vielleicht sowieso mal Licht ins Dunkel bringen, weil es so ein bisschen unübersichtlich ist, also was da jetzt passiert äh, anstelle des offiziellen ESC. ähm, Also es gibt ja so eine Art, naja, ich nenne es jetzt mal Vorauswahl der ARD, also eine Show läuft bei ARD One in diesem Digitalkanal und dann am Samstag, dem 16. Mai, ja was ist das eigentlich mit Barbara Schöneberger, so eine Vorauswahl kann man es ja nicht nennen, das sind die deutschen, nee, oder deutsche Teilnehmer, ich habe das gar nicht so ganz genau verstanden, was da passieren wird. Also
0: man muss an äh, allen oder auf allen Sendeplätzen entschieden den Umstand verhüllen, dass eigentlich an dem 16. und auch schon an den Tagen mit den Halbfinals, also 14. und 12. Mai, äh, dass da eigentlich der entscheidende Pfiff dieser Shows fehlt, nämlich die, äh, die Wertung. Also, so, man muss irgendwie. Der Wettbewerb sozusagen. Der Wettbewerb, also, weil es gibt keinen Wettbewerb und man kann ihn eigentlich immer nur simulieren. Und ähm, das versucht auch die ARD mit der ersten Show vor der der ESC-Ersatzshow an dem Samstag, weil da hat es vorher so ein Fan-Televoting gegeben. Auf der anderen Seite gilt das auch nicht richtig, da kann man nicht wirklich was für geben, weil Fans in der Regel ganz anders werten als nachher das in tödliche normale Publikum. Aber das wird natürlich trotzdem vergnüglicher Abend. Wir werden alte Bilder sehen, wir werden historische Aufnahmen sehen. Wir werden später nach 22 Uhr mit niederländischen Künstlern als Interval Acts Bekanntschaft machen können. Und das wird äh, natürlich immer ein Abend in der Hoffnung sein. Und in einem Jahr <lacht> ist womöglich Corona... Vorbei, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Und dann findet ja dann tatsächlich in Rotterdam statt.
1: Aber erzähl mal nochmal, weil ich das auch nicht so ganz verstanden habe, diese eigentliche Show aus Rotterdam, wer nimmt
0: daran teil? Sind das nur niederländische Künstler? Nee, ne? Alle 41 Lieder, soweit ich hörte, werden angespielt. Also das heißt, sie werden nicht in voller Pracht der drei Minuten jeweils gespielt, sondern, das ist noch nicht ganz klar, 30 Sekunden, 5, also quasi wie bei so einem Schnelldurchlauf. Wie, und die die treten dann wirklich auf? Nur für 30? Nein, die kommen, nee. die kommen als Clips. Als also die, Clips, okay. Die, das ist ja... Dieses, der ganze Rotterdamer ESC äh, dieses Jahr ist ja eigentlich gecancelt worden, nachdem man feststellte, dass man die Einspielfilmchen mit den Künstlern vor ihren Auftritten, die sollten alle in den Niederlanden gedreht werden. Und die hatten teilweise keine Einreise, keine Ausreiseerlaubnis. Da war alles dubios Nein, in Rotterdam werden ganz wenige Künstler sein. Das ist eine Studioproduktion ohne Publikum und trotzdem live. Also interessant. Und dieser, das ist der eigentliche Grund mit diesen Vorspiel,
1: der Einspielfilm, dass die den E-Szenen Essay- nicht machen? Also nur mit diesen Einspielfilm, das ist der Grund, dafür Nein, Nein, gibt der andere auch. Es ne? so. gab
0: auch andere Gründe, das sind äh, keine finanziellen Gründe. Also daran lag es nicht. Aber es gab zum Beispiel den Fall, dass, äh, oder es gibt den Fall, dass Künstler, die meinetwegen in die Niederlande gereist wären für Filmaufnahmen, die wären nicht wieder ins Land gelassen worden oder allenfalls mit zwei Wochen schärfster Charakter. Also das war alles kompliziert. Das heißt, die Künstler sind alle in ihren Heimatländern und können nicht raus. Und äh, insofern ist das alles ein ganz schwieriges Unterfangen gewesen. Und das, was wir jetzt bekommen, ist so eine Art Ersatzshow oder so ein Reigen an Ersatzshows. Ähm, Also für das, was in Corona-Zeiten gerade sonst so in den Fernsehsendern los ist, kann ich nur sagen... Das wird uns auch Spaß machen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber man wundert sich auch so ein bisschen, dass die, naja, ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber dass die nicht trotz Corona dann ohne Publikum da so eine Show hätten machen können. Aber vielleicht ist das auch zu aufwendig. Dann wie meinst mit, du das? Naja, ich meine, warum hätte man irgendwie diese Show, aber das wäre wahrscheinlich nicht das Gleiche gewesen. Also den ESC machen können ohne Publikum, aber das wäre wahrscheinlich zu
0: aufwendig gewesen und zu gefährlich vielleicht auch. Also wahrscheinlich zu gefährlich. Und es wären ja so oder so, wenn man denn die ganzen akkreditierten Journalisten mit dazu ähm, und die ganzen Techniker, also das, ähm, das sind das, schon viele Leute. Da ne? kommen dann schon irgendwie drei bis 4.000 Leute zusammen, und das sind nun mal einfach Zusammenkünfte, die sind momentan. In fast allen Teilen Europas verboten. Ja, das stimmt.
1: Ich würde gerne einen kleinen Schnitt machen. Also du hast es ja eben schon gesagt, aber ähm, ich wollte dich mal fragen, und zwar, wenn man bedenkt, also wie lange es den ESC schon gibt, wie ist denn, wie ist denn eigentlich deine, deine Liebe, Interesse für den ESC entstanden? Also du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es, dass da immer so verächtlich drüber geschrieben wurde, aber wann, wann hat denn das bei dir angefangen und womit?
0: Naja, ich bin äh, wie die allermeisten Jungs, äh, ich bin ja ein schwuler Jung, aber ähm, das das Schwule spielt in dem Zusammenhang nur in diesem Zusammenhang erstmal keine Rolle. Ich bin schon immer sportbekloppt gewesen. Das heißt, ich gucke Fußball, ich liebe Tabellen, ich liebe Olympische Spiele. Winter oder Sommer, das heißt, ich bin Rankings äh, und so. Man, man könnte sagen, die Kultur der Statistik. Verstehe. Oder des Wettbewerbs. Oder des Wettbewerbs. Klingt netter. Und Klingt da nett. ist man dann im Prinzip beim ESC natürlich in einer Kernsituation. Also das heißt, es gibt noch nicht mal besondere Favoriten. Ich war, ähm, ich glaube, neun Jahre alt, da habe ich das erste Mal im Fernsehen. Das war ja eine sehr späte Zeit. Mit 21 Uhr durfte ich das sehen. Und äh, jedenfalls teilweise. Und ich war sofort gefixt, weil das war so eine so eine Situation des Wettbewerbs, die mich sofort angetörnt hatte. Und dann kommen kommt ja noch dazu, auch das ist wiederum typisch wohl. Man will so aus seiner provinziellen Enge, man will raus. Es hat also, was Weltläufiges Man hat schon. was Weltläufiges, ja, ja. in dem Fall was Europäisches. Europa ist damals noch viel weiter entfernt gewesen, als man sich das heute in, der, in, der, in, in Zeiten von EasyJet und so weiter vorstellen kann. Und das hatte plötzlich irgendwas von über die Horizonte hinausgehen. Und dann hat man plötzlich Portugiesisch gehört. Und dann... Äh, Kommt ja noch was Sportliches dazu, es war live, es war keine Konserve. Man wusste genau in der Sekunde, wo sie singen, hört man das auch mit einer kleinen äh, Verzögerung. Aber das heißt, man kann sich mit der Situation äh, eigentlich gut identifizieren und viele der äh, überwiegend schwulen Fans haben sich damit immer identifiziert und alle haben voneinander eigentlich nichts gewusst, also wie das auch bei einem... Coming Out früher so der Fall war, man denkt, man ist jetzt doch irgendwie nicht so wie alle anderen Jungs. Bin ich denn ganz alleine auf der Welt? Und Das hat man damals auch beim ESC gedacht, weil es hat sich damals öffentlich keiner auf ein Grand Prix Eurovision gefreut. So hieß es ja damals. auch. Noch so Gr- hieß es Grand damals. Prix de <lacht> Grand Prix Eurovision de la Chanson. Grand Prix Eurovision de la Chanson Eurovision. Ach so, okay. Und ähm, naja, und äh, das hat mich denn quasi dieser Wettbewerbscharakter dieses, ähm, ich stehe jetzt ja mit meinem, später denn mit meinem Coming Out auch alleine auf einer Bühne und muss es allen mitteilen. Das sind sehr identifikatorische Situationen und ähm, das war im Grunde genommen immer schon die eine die erfolgreichste europäische Popshow und zugleich äh, heute würde man sagen die querste Show, die man sich äh, auch schon Ende der 50er Jahre hätte fantasieren können.
1: Aber trotzdem die Frage, das war ja dann lange vor, also sagen wir mal, zu Teilnehmer wie Dana International oder Conchita Wurst. also lange davor, also ich habe mich dann immer so gefragt, okay, was ist jetzt eigentlich so das queere Moment da dran? Sind es jetzt diese Kostüme oder oder also was ist so, weil das ist ja schon nicht so einfach, glaube ich, zu erkennen. Ne? Was ist jetzt eigentlich das queere Moment jetzt äh, an, an dem am ESC?
0: Also dazu gibt es viele Theorien. Also meine selber, also ich höre natürlich immer auch andere Theorien, aber meine eigene halte ich eher für die plausibelste. Es gab dahinter kein Mastermind. Also es gab diese Form von Queerness wie heute in den europäischen Öffentlichkeiten gab das damals nicht. Schwules, lesbisches, trans, inter, das waren alles im Grunde genommen beschwiegene, unsagbare Themen. Nee, deswegen frage ich auch. Das war ja, ja noch anders. Und dann, ne? dann, ähm Ist es aber so, damals hat sich ja überhaupt erst die Popkultur im heutigen Sinne richtig herausgebildet. Und der ESC, jetzt bleiben wir mal bei dem modernen Wort, äh, war schon immer im Grunde genommen so ein Ding nebenbei. Die Hetero-Jungs fanden scheiße und die ähm, Mädchen trauten sich nicht irgendwie zu sagen, ich find's aber ganz süß irgendwie, wie die Mädchen, wie ziehen die sich an? Die äh, junge Interpretin aus Dänemark oder aus Jugoslawien. Und das war im Grunde genommen eine wahnsinnig erfolgreiche Show, aber übergenerationell. Also das heißt, das war natürlich, um auf Quote zu kommen, war das, äh, musste man an alle Generationen denken. Deswegen gab das da auch keine fashionablen, stylischen Interval-Act, sondern kamen Zauberer und irgendwelche komischen pudel und Ach, ich damit das dann ja. auch die Oma freut. <lacht> Aber ist gar nicht okay. <lacht> dann gab es so, es war sozusagen kein Spiegelbild der aktuellen Charts, konnte das sein. Aber musste nicht sein. Und dann traten Herren in Frack auf und Damen in langen Abendkleidern, auch als alle Welt schon in der Beat Generation war, Ende der 60er Jahre. Und es war altmodisch und es war so ein bisschen trotzdem Avantgarde und es war interessant. Und ähm, das hat niemand für hip gehalten, abgesehen von den Schwulen.
1: Na, interessant ist ja auch, ähm, dass ja, ja, also es hat ja auch sowas von Camp, das ist ja so ein Wort, was man heute gar nicht mehr benutzt, aber Camp meint ja so, dass man das Schlechte gut findet oder dass das Schlechte so eine Qualität hat. Also ohne zu sagen, dass die Songs jetzt alle schlecht sind, das meine ich jetzt gar nicht, aber aber kannst du mit dem Begriff da in dem Zusammenhang was anfangen?
0: Naja, ich habe selber, ähm, ich habe selbst wahnsinnig viel Popjournalismus gemacht zum Thema. Das ähm, bin ich einfach über 25 Jahre drauf trainiert, eben auch schnell mal was zu schreiben, was sie möglichst alle verstehen. Aber ich habe dann so eine heimliche Liebe dann auch immer zum Wissenschaftlichen gehabt. Und ich habe im vorigen Jahr einen ziemlich lang wissenschaftlichen Aufsatz äh, Dazu veröffentlicht. Es ist natürlich ein Camp-Erbe. Nur anders als die Erfinderin dieses Begriffes oder zumindest die Begründerin eines der modernen Campness Susan Sontag selber eine nur leidlich geoutete Lesbe aus den USA. Das vermutete ihre Definition war faktisch homophob. So als ob Schwule sich im Grunde genommen mit Müll und Trash und irgendwelchen Sonderdingen zufrieden geben. Ich würde einfach sagen. Der ESC hat eigentlich immer schon, was Diversity anbetrifft, Standards gesetzt und die musikalische Qualität ist überdurchschnittlich hoch gewesen. Also auch die, die Lust am Experimentellen, also oft wurde das Experimentelle belohnt, oft auch bestraft, aber der ESC selber hat eigentlich, was so Campness anbetrifft, für unser eins, für uns Queers, Möglichkeiten geboten, weil in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten man das eigentlich gar nicht so richtig ernst genommen hatte. Ach, da musste nochmal irgendjemand nominiert werden, so wie Conchita Wurst, das war purer Zufall. Und plötzlich gewann Conchita, weil sie ein überzeugendes Konzept hatte.
1: Aber mit Möglichkeiten meinst du jetzt äh,
0: so Identifikationsmöglichkeiten. Ja. oder in den frühen 60er Jahren hat einer ein Franzose für Luxemburg gewonnen, ähm, äh, mit dem Titel Nous les amoureux, wir die Liebenden oder wie, also die, die Liebenden. Und äh, das Interessante ist, dass in diesem Lied ausdrücklich nicht darüber aufgeklärt wird, wer aus welcher Position welches Geschlecht liebt. Also es war sozusagen offen. Also es war völlig klar, dass im französischen Je-Je, also so diese amerikanisierte Popkultur der französischen Jugend in den 60er Jahren, das war völlig klar, eine Sylvie Vartin oder auch eine Françoise Adie oder Johnny Alliday, die beten jetzt jeweils das andere Geschlecht an. Da gab es so keine Ambivalenzen. Aber man sah plötzlich beim ESC eben auch Ambivalentes. Also deswegen in der Beobachtung vieler heterosexueller Konfektionszuschauer, würde ich sagen, ähm, da war plötzlich irgendwie was anderes möglich. Und das war im Grunde genommen ein ganz neuer Horizont. Interessant.
1: Würdest du eigentlich auch sagen, aber ich meine, wir sind ja ein bisschen auseinander auf dem Alter, aber ich kann mich erinnern, so in den 90ern so, ähm, als ich noch in den 20ern war, da, da, da haben wir das irgendwie nicht geguckt, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, weil wir fanden das irgendwie blöd. Also es war irgendwie so, ich kann mich noch erinnern, ja, dann 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 kam ja irgendwann, kommen wir gleich nochmal zu, zu Dana International, aber irgendwie war das so eine Zeit, wo wir irgendwie gedacht haben, nee, das ist irgendwie, es hatte sowas altbacken das Würdest du eigentlich sagen, dass es da auch so Phasen
0: der der Pop- Popularität gab so bei der Sendung? Also ein, das kann man eigentlich nur individuell ermessen. Also so habe ich das immer gesehen. Also fast alle, die sich, ob sie sich nun professionell als Journalisten oder auch als Fans dafür interessieren, beginnen eigentlich im Alter zwischen 8 und 10. Und dann gibt es in der, in der weiteren Pubertät, also so ungefähr so zwischen... 16 und 22 gibt es plötzlich so ein Desinteressiertheitsalter. Und dann verliert sich das irgendwann mal. Also in so einem höheren Alter, um Mitte bis Ende 30, frühe 40, höre ich immer wieder, ach, das war doch früher ganz viel besser. Oder da gab es noch ein Orchester. Oder da wurde noch in den originalen Landessprachen gesungen. Ich nenne das eine typische Phase der Früh. Konservativwerdung, also dass man <lacht> plötzlich so so ein bisschen reaktionär und altmodisch wird. Also meinte ich das auch gar nicht, aber ich kann erinnern, nee, das war so eine wollt Phase. Ich, ich wollte dich nicht erfrischend beleidigen. <lacht> ich wollte nur einfach sagen, so das kennen wir irgendwie alle. Und meine Erfahrung ist aber auch, dass es äh, tatsächlich auch schwache Jahrgänge gab. Es gab irgendwie äh, dringend Renovierungsbedürfnisse und der ESC ist ja immer schubweise modernisiert worden. Und da konnte man schon auf die Idee kommen, also fällt Ihnen jetzt nochmal was Neues ein, also tut sich da in einem europäisierten Konzert nochmal was Neues und surprise, surprise, ja es tat sich immer was Neues. Das war
1: ja glaube ich dann auch so die Zeit, das weißt du genau, als ich wo ja dann auch neue Länder auch dazu kamen, also im Zuge einfach der 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 Wende, ne? Also dass ja neue Länder entstanden sind und dann ja auch weiß nicht, jetzt Aserbaidschan oder so, ne? Also wo ja neue
0: Teilnehmer auch dann auf die auf den Plan getreten sind. Naja, das ist natürlich eine deutsche Perspektive, die du anschlägst, weil gerade in den frühen 90er Jahren war der ESC populär, also wie nicht mal ein Fußball-Weltmeisterschaftsendspiel in Ländern wie Schweden, in Irland, teilweise auch noch im Vereinigten Königreich, Norwegen, Dänemark. Das sind alles Länder, in denen das höchste Einschaltquoten hatte, auch in Malta. Und in Deutschland war das aber eigentlich eher so eine, so eine Krisenzeit. Da kamen so seltsame Kombinationen wie Stone in Stone oder ähm, Münchner Freiheit waren ja lange nach dem Zenit, kamen dahin und sangen bedenklich und hatten mehlige, graue Shows nur zu bieten. Die neuen Länder haben es eigentlich eher erfrischt. Und da kamen plötzlich auch neue Queers, neue neue Queer-Fans angereist. Man fragt sich, wie haben die das eigentlich in Osteuropa mitbekommen? Hatten sie aber. Und ähm, eigentlich ist die gesamte Modernisierung des ESC Osteuropa zu verdanken und Skandinavien.
1: Ah ja, ich würde gern ähm, auf einen anderen Punkt kommen und zwar Dana International hatten wir ja schon angesprochen, das war ja damals auch ein Einschnitt in dem Sinne, dass es ja die erste äh, Transsängerin war oder wo man das wusste. Äh, jetzt hören wir erstmal ganz kurz mal in den Song, das ist ja 1998, 90, ist auch schon eine Weile her, erstmal kurz mal rein. Wieder Ja, 1998, lange her. ähm, Aus deiner Erinnerung raus. das war ja schon was Besonderes. Wie wurde damals eigentlich diese diese Sängerin aufgenommen? Also die hat ja dann auch gewonnen für Israel. Also wie wurden damals darüber berichtet?
0: Also das war eine Sängerin, die eigentlich erst in der Nachträglichkeit, zum Beispiel so wie wir da jetzt drüber reden, also zu so einem Big Event in Birmingham gemacht wurde. Eigentlich war von Dana International in Deutschland vor dem ESC so gut wie keine Rede. Das tauchte in der Kurzmeldung im Spiegel auf. Und äh, wir hatten noch keinen Spiegel online. Wir hatten überhaupt noch nicht so äh, irgendwie Online-Medien, die äh, wirklich diese Wucht hatten wie heute, diese routinierte Präsenz. Und Dana International ist meine Theorie... Wurde von 90 aller Zuschauer in den Eurovisionsländern überhaupt nicht als trans wahrgenommen, sondern als eine besonders glamouröse israelische Diskosängerin. Und war sie äh, auch, ja. Ja, war sie <lacht> ja auch. Und so, dass danach war im Grunde genommen eine, eine, wie sagt man, so eine, so eine Konstruktion von Geschichtlichkeit. Also plötzlich, ja, das war doch alles vorher bekannt. Nein, es war so gut wie nicht bekannt. Und wenn man sich denn, äh, es gibt eine Untersuchung zum äh, Zuschauerverhalten beim ESC in den europäischen Ländern. Und dass die Leute gucken damit nicht alle so super konzentriert zu, so, wie wir das jetzt tun, sondern das läuft so nebenbei, da na International, vielleicht ist man da irgendwie ein Bier holen gegangen oder ein Tee oder eine Mate <lacht> oder, oder, oder. Ach ja, die sind nicht schlecht, ich rufe mal an für die beim Televoting. Dass das eigentlich ähm, eine eine Transgender-Sängerin war, ist hinterher natürlich das große Ereignis gewesen. Aber ich glaube, sie hat einfach gesungen, weil sie einen ziemlich guten Auftritt hatte, der offenbar ein bisschen mehr gefiel als die Auftritte der anderen. Ezilia aus den Niederlanden, Imani ähm, aus aus England oder auch Melanie Cole aus Belgien. Also das war, mit Dana International hat eine verdient gewonnen. Man könnte auch sagen, ihre Bewegungen waren so ein bisschen starksig und äh, man beleidigt sie auch nicht, wenn man sagt, naja, die Hauptsängerin war sie auch nicht so stimmlich, wissen wir das ja, aber ähm, im Nachhinein ist das so ein querer Sieg gewesen. Ich würde einfach sagen, das Quere ist beim ESC schon immer möglich gewesen. Na, Ich habe das auch deswegen gefragt,
1: weil ich fand so zwei Aspekte dabei interessant. Und zwar zum einen ähm, war ja dieses Trans-Thema, ich meine 1998, das ist schon 22 Jahre her, das war ja jetzt noch nicht so ubiquitär, so überall wie da wie heute, ne, wo man viel drüber liest und viel weiß. Und das andere ist, dass mir ein Israeli mal erzählt hat, äh, dass durchaus, also jetzt natürlich jetzt nicht nur nur international, aber dass das schon für die LGBT-Rechte, wie man heute sagt, ähm, in Israel eine Menge getan. Hat. Also, da war sie schon in Israel selbst wohl auch so eine ja, Katalysatorin, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber, aber es, war, es ist schon ganz interessant, also was das ausgelöst hat. Ja, das
0: ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das in meinen Berichten. Während des ESC, äh, es gab wie gesagt noch kein äh, noch kein Internet, aber auch für meine Zeitung habe ich das immer wieder betont und auch über die Jahre immer wieder geschrieben. Leute, die behaupten, es sei äh, gar, es hätte mit Politik nichts zu tun, kann ich sagen. Ja, aber an die Beatles und Madonna stellt man auch keine politischen Ansprüche aber Dana International war für Israel eine plötzlich über Nacht eine Heldin, die sich aus der Perspektive von liberalen Israelis auch mit den richtigen Leuten angelegt hatte, mit den ultraorthodoxen, also mit den mit den mit den aggressiven Leuten in Israel selber mit den mit der Siedlerbewegung, denn Dana International war auch ein Star in den umliegenden arabischen Ländern und Israel findet aber grundsätzlich toll, wenn ein israelischer Mensch irgendwie im Ausland für Israel Ehre einlegt. Es hat 1998 von Dana International auf der Bühne in Birmingham ein Dank gegeben an ihr Land für den 50. Geburtstag, aber auch zuerst für alle Queers, Gays and Lesbians and Transgender in all the global world. Und äh, das war alles öffentlich und dann war plötzlich Israel auch auf diese Position stolz. Also das ist eine interessante Inbesitznahme durch Dana International für die LGBT-Anliegen gewesen. Dana war mutig, will ich ausgesprochen mutig. Und im Jahr darauf gab es den ersten sehr, sehr kleinen noch äh, CSD in Jerusalem. Ach wirklich, das wusste ich gar nicht. Ah Es gab vorher keinen. Und dann also, gab das ein ganz kleinen, oder ich weiß nicht genau, ich will jetzt auch keine Fake News verbreiten, der könnte auch in Tel Aviv gewesen sein. Dieser, dieser CSD war allenfalls besucht von 400, 500 Leuten. Und den gab es vorher nicht, aber also noch in Israel gab es keinen. In Israel.
1: Verstehe. Weil heute ist Tel Aviv ja so ein einer der ich weiß nicht der wichtigsten, aber gibt ja viele Leute, die zum CSD nach äh, Tel Aviv fahren. Äh,
0: 800.000 Leute. Also genau. Das gehört mit so, so zu den Global Queer Hotspots. Absolut. <lacht> ähm,
1: sag mal, kann man nicht so sagen, dass ähm, es so eine Linie gibt zu Conchita Wurst 2014. Das war ja bedeutend später, aber das war ja auch viel diskutiert. Ich glaube, es war ja auch so, dass Russland dann auch hinterher gesagt hat, äh, nee, wir beteiligen uns nicht mehr oder so, weil weil Conchita Wurst gewonnen hat, kann das sein? Also, also es war ja schon auch ein eine Auftritt, der auch sehr diskutiert war, kann ich mich erinnern.
0: Ja, das Interessante an Conchita Wurst ist, dass Conchita, also wenn man Gestana international an eins nimmt, war Conchita, wo es gar nicht äh, queer person oder äh, triumphierender Act Nummer zwei, sondern dazwischen lag eigentlich 2007 die Serbin Maria Scherifowitsch mit Molly Dwar eine solche Frauenperformance hat es überhaupt noch nicht gegeben. Also das war ja sonst immer der Klasse, die klassische Frauenperformance ist: Da steht eine Frau am Mikro und hinterher sind fünf Background-Sängerinnen. Das ist quasi ihr Hofstaat, ihr Gesinde und eine Sängerin ist die Prinzessin, die Triumphatorin, so wie Vicky Leandros 72. Und Maria Scherifowitsch inszenierte oder ließ ihre Show äh, eine wuchtige Ähm, sehr dunkel gestimmte Ballade ähm, ließ sich von fünf Frauen unterstützen und sie alle zusammen bildeten sowas Männliches wie beim Fußball »You never walk alone«. Und äh, das wurde in Serbien auch genauso begriffen. Also dass das ja irgendwie ein schwieriger Sieg sei. Also nun lag ja Serbien noch wegen Milosevic und äh, den alliierten NATO-Menschenrechtsangriffen wegen des Kosovo halbwegs in Trümmern. Aber Maria Scherifovic war der erste Sieg für Serbien. Und das fand man in Serbien eigentlich eher ambivalent. Bei Konchita, <lacht> bei Konchita war das denn so kann ich mich noch 2014 in Kopenhagen ganz genau erinnern, da haben alle gedacht, das ist so wahnsinnig quer, das ist so schwul. Und äh, Tom Neuwirth, also Conchita Wurst, ist so eine kluge, man könnte sagen Christopher-Street-Idee, gestehlte Person, ähm, wahnsinnig charmant souverän also auch mit so einer wirklich sehr wienerischen halbaggressivität gesegnet schönes Wort Halb-Aggressivität. Also, das kann man ja irgend das äh, kann man ja irgendwie gar nicht also die das ist zwar alles toll aber die kann nicht gewinnen und ich glaube man hat damals unter Fans und Journalisten geglaubt sie könne nicht gewinnen weil man nicht daran glaubte dass man in Europa sozusagen siegesfähig ist also mit der queren Idee Ja, und dann hat man doch gewonnen und plötzlich mussten so Theorien umgestülpt werden. Ich glaube, dass Conchita Wurst gewonnen hat, nicht weil sie eine Drag war oder Queer oder ein schwuler Mann in üblicherweise Frauen zugewiesenen Textilien auftrat, sondern weil das Lied toll war und weil die Show perfekt war und weil der Gesang überbordend toll war, denn es gab auch schon andere queere Acts, die unter ferner Liefen irgendwie versandeten und die waren einfach nicht gut. Conchita war einfach toll. Na und ich glaube auch, also natürlich jetzt mit Israel nicht zu vergleichen,
1: aber ich habe Freunde in Wien, die haben erzählt, also das durchaus auch, ähm, was so LGBT-Rechte angeht und Österreich war ja auch später dran bei der Ehe für alle, also dass die da durchaus auch einiges aufgebrochen hat, also ist nicht zu unterschätzen, also selbst in Österreich ähm,
0: hatte sie da einen Einfluss. Ja, Conchita ist eine öffentliche Person gewesen, man könnte sagen, was die Völkischen, also auch gerade die FPÖ-Wähler und auch sehr viele Konservative, was sie am meisten ärgerte an dem Sieg. Natürlich haben die sich darüber gefreut, aber sie ärgerten sich darüber, dass sie sich freuen mussten, weil ja immer ein patriotisches Ding mitschwingt. Aber der zur gleichen Zeit auch sehr populäre Andreas Caballé, den hätten sie viel lieber gehabt. Und ähm, Conchita Wurst hat ihnen keinen Zucker gegeben. Also sie hat das auch... Also, ihren eigenen Sieg natürlich auch als ein Sieg der Diversity in Österreich ausgewiesen. Gabaye hat ja auch so rechte Tendenzen, glaube ich auch, ne? oder? Ja. Andreas Gabaye
1: hat doch so rechte Tendenzen, ja, oder? Ja,
0: jedenfalls. Das ist nicht
1: so ganz klar, ne? das so, Ist aber. nicht so
0: ganz klar, mhm. das ist so nebulös. Mhm. Ich finde ihn ja so, er inszeniert sich ja immer so als Supermacker und dann denke ich immer, der hat viel zu dünne Waden, also um ein richtiger Kerl zu sein. <lacht> und diese Hüften sind eher so die eines ähm, abgetauten, äh, Eselseisstücke, so alles ganz seltsam. Also Conchita Wurst war da viel präsenter, mächtiger und souveräner in der Artikulation und es war ein grandioser Sieg. Mhm. Ähm, ich würde gerne auf einen
1: anderen Punkt kommen und zwar, ähm, ich habe mal gelesen, also korrigiere mich, aber die Länder, die am meisten gewonnen haben, äh, waren, also historisch, wenn man jetzt die ganzen Jahre mal passieren lässt, also Großbritannien, Irland, aber auch Schweden und die Niederlande und wie wir ja wissen, dieses Jahr wäre ja der ESC auch wieder in den Niederlanden und ähm, ich wollte jetzt mal 45 Jahre zurückblicken, äh, das war ja einer der Songs, die, wo du gesagt hast, das könnte man mal einspielen, Teach in hieß die Band, 1975 ist das schon unglaublich lange her, aber lustigerweise gibt es ja so Songs, die schon ganz lange her sind, aber die man dann auch noch kennt. Ding, Dinge Dong hieß der Song, da hören wir mal ganz kurz rein. Ja, also es gibt so Songs, die hat man immer noch im Ohr, wenn es schon so lange her ist. Aber ist so, ein, so ein lustiger Lala-Song, sage ich jetzt mal. Ähm, würdest du denn sagen, ist das so, dass bestimmte Länder erfolgreicher sind, weil sie dann doch aus irgendwelchen Gründen ein besseres Händchen haben? Also wie Schweden oder
0: in dem Fall Niederlande? Die Niederlande haben immer, also haben sehr oft sehr, sehr grottig abgeschlossen. Äh, das muss man auch sagen. Aber sie haben eben auch sehr oft sehr gute Ränge belegt, äh, gerade in den ersten Jahren öfter gewonnen und äh, allerdings mit Teach-In und Dingedong. Also da standen übrigens die deutschen Feuilletons, da dachten jetzt an einem Abend ist das bildungsbürgerliche Abendland untergegangen. <lacht> Aber das äh, haben sie euch öfter mal geschrieben. Das nicht haben Schnurre. sie ganz oft geschrieben. <lacht> und ähm, ich weiß, dass nach ähm, dem niederländischen Sieg im vorigen Jahr in Israel plötzlich ganz viele Leute so stoßseufzen, nach so vielen Jahren durften wir mal wieder gewinnen. Also, das heißt, man, so die, die niederländischen Siege, wie viel sind das jetzt genau? 19 und das Ganze war 1975. Das sind ähm, 44 Jahre. Das ist eine lange Strecke. Und wenn man mal Sieger war, will man das wieder tun. Man hat sozusagen an dem Eis geleckt und will noch mehr. Ähm, und ähm, Holland war immer eine, eine, ein auch kulturproduzierendes Land. Das musste sich am Export orientieren. England oder das United Kingdom hat oft gewonnen. Die waren auch darauf angewiesen, dass sie jetzt endlich die neue britische Popmusik über die ESC-Plattform schön verbreiten können. Dann die französischen Länder haben am Anfang sehr oft gewonnen oder lagen fast automatisch vorne, weil das einfach die bestimmende Sprache war. Und Schweden... Das war das Land, das durch ABBA lernte, wir können in Europa Gehör finden und da haben sich im Grunde genommen immer wieder Generationen von Musikproduzenten, Komponisten, Textern herausgebildet, die gedacht haben, Schweden alleine reicht uns nicht, Skandinavien reicht uns nicht, wir orientieren uns am besten gleich global.
1: Ist eigentlich, ähm, also nicht im Sinne von, dass früher alles besser war, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, äh, heute ist ja nur Englisch die Sprache beim ESC, mhm. aber fast nur, ne kann man glaube ich schon so sagen. Also ich finde ja. ganz, also zu 90% ist es Englisch. Ähm, bedauerst du das? Also ich meine, weil da fällt ja schon so ein bisschen was weg im Sinne von, ähm, ja, also ich meine es ist schon, wenn da der Portugiese auf Portugiesisch singt, ist schon, also es das ist heißt schöner, aber sagen wir mal, es hat noch mehr das Flair des jeweiligen
0: Landes, sagen wir mal so. Naja, ich bin da, ich stimme dir auf eine gewisse Weise zu. Und auf der anderen Seite halte ich von dem Gedanken der Wahlfreiheit jede Menge. Die, der Zwang zur Landessprache, der war in einigen frühen Jahren auch schon relativiert, aufgehoben. Also da gab es auch immer wieder Gerede. Aber seit 1999 muss nicht mehr in der Landessprache gesungen werden. Und die meisten Länder denken, sie empfinden es so, dass sie mit Englisch eigentlich eher Gehör finden. Ähm, Das habe ich schon immer für Unsinn gehalten. Aber äh, wenn die Länder das so entscheiden, dann ist das so. Man darf sie nicht zwingen. Und als dann alle dachten, Englisch ist jetzt die Sprache an... äh, an der sich denn alle orientieren, das tun sie nach wie vor. Da gewinnt, wie gesagt, die Serbin Maria Scherifovic 2007 mit Molly Das ist Serbisch und heißt Gebet. Das hat irgendwie, wenn man so will, links des früheren Eisernen Vorhangs auch keiner verstanden. Aber wir könnten uns ja vielleicht darauf einigen, eigentlich spielt der Text nicht wirklich so eine tragende Rolle. <lacht> nee, das kann man wohl sagen. Bei
1: vielen Songs zumindest. <lacht> Jan, das war ganz schön. Danke dir, dass du hier warst. Ähm, ich wollte dich gerne noch fragen. Und zwar, ähm, bist du eigentlich jedes Mal vor Ort? Nee, oder ich bin bist
0: jedes, Mal bist Ort. jedes Mal vor Ort. Du jedes Mal vor Ort. Okay, aber diesmal... Natürlich nicht. Ne? Nee, ich bin diesmal nicht in Rotterdam. Es, äh, da würde mein Mann auch Einspruch erheben, weil er möchte im Moment gerade nicht, äh, dass wir... <lacht> Na, ich meine, gut, man kann ja sowieso nicht ins Studio, nee, oder... nein, das lohnt sich nicht. Rotterdam ist eine wunderbare Stadt. Also das ist, ähm, also so für so Modernitätsgemüter, wie ich das oft, äh, wie ich oft eines habe, ist das die schönere Stadt im Vergleich mit Rotterdam oder Utrecht. Zu Amsterdam meinst du, ja. Ähm, zu Amsterdam, na klar. Ja, ja. Aber Rotterdam wird nächstes Jahr kommen und ähm, ich genieße das immer wieder. Man kommt in Europa rum. Ist Es eigentlich schwierig, die Karten zu bekommen. Es schon, schon schwierig, daran na, zu kommen. Ich bin ja Presseakkreditiert. Die Karten werden eigentlich, wenn man nicht in einem Fanclub ist oder geheime Quelle. Unter der Hand. Unter der Hand. Was so ich wie ganz früher in Osteuropa. <lacht> Genau, muss man früh anstehen, Bückware sozusagen.
1: Prima, danke, dass du da warst. Ich bedanke mich bei dir. Dann viel Spaß ähm, am 16. mit den Diversen haben wir ja gesagt, es gibt ja, also nicht nur, es gibt ja schon vorher die Shows, also wir haben ja viel zu gucken, viel zu schauen am am 16. und davor. Das war die neue Folge von Queers Berlin, heute Jan Feddersen. Wir haben über den Eurovision Song Contest und die Geschichte geschrieben. Habt viel Spaß auf jeden Fall an dem Abend, also auch in Corona-Zeiten. Und ähm, ja, alles Gute und Tschüss, bis zum nächsten Mal Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Meyer. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.